0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ante Todo la Mujer. Eh, bajo esta coyuntura del coronavirus y de los periodos de cuarentena que se están viviendo alrededor del mundo, estamos entrevistando a varias mujeres que residen en otros países. Eh, en, este, o en esta oportunidad vamos a hablar con María Camila Chacón. Ella es, una, es estudiante colombiana y trabaja en Buenos Aires, Argentina. Eh, bienvenida, Camila. Hola, María
1: Alejandra, ¿cómo estás? Un gusto estar acá.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación. Eh, María Camila, si quieres, eh, te puedes presentar ante las personas que, que nos, nos están escuchando. Eh,
1: claro que sí. Bueno, hola a todos. Mi nombre es María Camila Chacón. Eh, soy colombiana de Bogotá. Creo que en el acento se nota. Eh, Estudié Relaciones Internacionales en la Javeriana y hace dos años estoy viviendo en Buenos Aires. En un principio llegué a hacer la práctica, eran seis meses, y bueno, las cosas eh, fueron saliendo muy bien, de modo que el, este país me ha recibido eh, por dos años ya que
0: llego acá. Bueno, Gami, eh, ¿y cuándo, eh, con toda esta situación del coronavirus y demás, cuando decretaron la cuarentena eh, en Argentina?
1: Eh, la cuarentena oficialmente la decretó el gobierno el pasado jueves, 19 de marzo, si bien antes habían hecho recomendaciones, habían comenzado a pausar eh, las clases en colegios en, y también en universidades, como tal, el 19 de marzo se decretó la cuarentena, que en un principio iba hasta el 31 de marzo, y justamente hoy el gobierno ha anunciado, o sea, que bien no ha hecho el pronunciamiento oficial, ya está estimado que. Eh, la cuarentena se va a extender en un principio hasta el 13 de abril y después se espera que hasta finales de abril.
0: Perfecto. ¿Y, y cuál es el panorama que se está viendo actualmente eh, en Argentina o por lo menos en Buenos Aires?
1: Bueno, creo que el panorama en realidad es muy similar eh, al que se está presenciando en Colombia y creo que en, en sí, en, en todos los países del mundo que obviamente se han visto afectados, genera mucha incertidumbre, eh, sobre todo porque no se sabe cuál es el alcance real que tenga, eh, tanto a nivel, digamos, del de bienestar de la población, como también el impacto económico y social que esto va a tener. Y bueno, pero ante eso el gobierno se ha pronunciado, tratando obviamente de generar en la medida de lo posible calma, de comenzar a pensar en medidas a nivel económico y social para que eh, la situación pueda ser llevada, digamos, de la mejor manera posible y... Generando el menor grado consecuencias económicas y sociales,
0: obviamente. Eso precisamente te iba a preguntar, porque eh, digamos que eh, el ingreso del coronavirus a Argentina se suma ya a, digamos, a una crisis económica y a una recesión económica que se venía presentando el país. Entonces, digamos que este, este nuevo golpe, ¿cómo, ¿cómo ha sido llevado por la población o, o incluso por el gobierno mismo? Claro, creo que
1: aquí lo más importante de la población, creo que lo más importante es lo que comenté anteriormente y que es común eh, a, a todos los países y específicamente si habláramos de la región. Pero como tal, eh, por parte del gobierno, eh, obviamente este es un gobierno que desde un principio eh, desde que fue elegido, justamente pues fue elegido por, por su acción social, por su eh, digamos, enfoque en en proteger a estas poblaciones vulnerables a nivel económico y demás y creo que es lo que es de la forma que ha tratado de responder en esta crisis obviamente de ahí se abre también la pregunta de qué tan viable y qué tan digamos eh, sí qué tan viable es a largo plazo estas medidas que se están tomando ampliar el gasto público eh, atender nuevamente como dije anteriormente a, a las poblaciones eh, más vulnerables eh, cómo afectar en menor medida a las pymes, eh, y, y bueno, obviamente esto se suma además de lo que está pasando con el tema del coronavirus a el, la dimensión que han tenido los precios eh, de los commodities a nivel internacional, y obviamente esto también implica pensar otras estrategias, ¿no? De cómo relacionarse con el mundo, eh, impacto esto tiene sobre la entrada de dólares al país y también sobre la viabilidad que esto tiene para que el país pueda seguir afrontando el pago en su deuda.
0: Cami, ¿y en estos momentos es fácil encontrar alimento eh, en, en Argentina? ¿Es fácil abastecerse? O... No. <risa> en realidad, eh,
1: son desde que decretaron la cuarentena, únicamente he ido una vez al supermercado y la verdad que sí se encuentran eh, abastecidos pero eh, lo que está pasando, y creo que ha sido como una opinión colectiva, es que los precios de ciertos víveres, específicamente lo que son verduras y frutas, se ha aumentado
0: considerablemente su
1: costo, eh, pero bueno, por ahora los supermercados están abastecidos.
0: ¿Y las personas eh, están obedientes, están obedeciendo la cuarentena, o por el contrario eh, están de rebeldes con, con las medidas tomadas?
1: Creo que los pasos están bastante rebeldes, pero hoy en día obviamente ya el, el gobierno ha actuado para que acaten las personas, para que sea eh, una medida de cumplimiento obligatorio, pero creo que hasta en, en Colombia llegan a, a las noticias que eh, habían sido sancionadas más de 4.000 personas porque hubo un incumplimiento eh, desde un principio a la medida. Eh, tras de todo veníamos con un fin de largo que tenía... De, de festivo feriado, lunes y martes, de modo que hubo un par de personas eh, que aprovecharon la oportunidad para de pronto buscar irse a la costa, irse a una casa de campo, eh, bueno, esa es la situación, pero obviamente creo que también es muy importante que cada vez se siente más el llamado desde la ciudadanía a, a forzar, como hacer esta mirada con juicio hacia los demás por no cumplir, de eh, hacer el llamado, a que es una cuestión que hoy en día, más que nunca, nos necesitamos todos y, nos, y necesitamos ser responsables frente al otro.
0: Totalmente, hay que quedarse en casa porque eso salva vidas. Eh, ¿qué, ha sido, ¿qué ha sido lo más difícil hasta ahora de, de estar en cuarentena y estar en un país...? ajeno al tuyo, si bien ya has estado dos años, pero, pero ¿qué es lo más difícil de estar en esta cuarentena?
1: Creo que lo más difícil no es tanto el espacio del día a día, sino muchas veces de pronto pensar que en estos momentos podrías estar acompañando eh, familiares, seres queridos, que quisieran estar contigo, que quisieran contar con tu apoyo, pero bueno, menos mal tenemos los medios virtuales que hoy en realidad nos permiten como generar esa cercanía, asistir a clases de yoga juntos, bueno, un montón de cosas que, que ayudan un poco a lidiar con, con esa distancia. Creería que no es tanto, bueno, esto es, obviamente es muy personal, cada quien lo vive desde sus condiciones y demás, pero no es tanto el, el, digamos, el hecho de estar encerrado, sino más bien el hecho de estar encerrado y sentir la distancia, pronto sentir que es de otro lado, te podrían estar necesitando.
0: Eh, ¿Qué otras medidas? Eh, ha, ha tomado el gobierno a, adicionales a la, a la cuarentena que, que me cuentas eh, Pues eh, se extendió hasta el 13 de abril? Eh,
1: ¿Qué otras medidas ha tomado el gobierno? Bueno, creo, no sé si te refieres también como a medidas sociales y demás para acompañar esto, sí. eh, pero por ejemplo, similar a Colombia, se pensó obviamente el hecho de eh, de, de, de no seguir dando clases, principalmente en lo que es la educación primaria y secundaria, implica dejar a una amplia población por fuera de, de, de suplementos alimenticios y demás. Entonces, de este modo el gobierno ha comenzado a, a, gener, a o sea, crear como una campaña, no recuerdo bien cómo lo llaman específicamente, pero para justamente llegar a estas poblaciones, para no hacer que, o sea, el hecho de no estar estudiando, de que sus familias no puedan estar trabajando, genera después otra crisis a nivel alimentario o eh, social.
0: Mismo. Bueno, Cami, sabemos que, bueno, yo sé que tu, tu mamá eh, es enfermera aquí en Colombia, y ¿qué que te ha comentado ella del panorama que se vive de, desde los hospitales o qué situación se vive desde la parte médica, porque si bien, digamos, yo que sí estoy aquí, aquí en la ciudad de Bogotá, pues uno lo vive de manera distinta, ¿no? Desde la parte ciudadana, y, pero, pero ella que está, eh, digamos, desde el parte médico, ¿qué te ha contado? ¿Cómo está la situación ahora pero, mismo?
1: Pues te cuento. Mi mamá es eh, enfermera, lleva trabajando 25, 26 años ya en el hospital militar y ahorita mismo está en la parte de cuidado intensivo y creo que, es muy importante, o sea, bueno, lo que ya me transmite más que todo y que creo que nos permite para reflexionar un poco, es que ver cómo hoy en día está atendiendo el personal médico esta crisis, eh, aunque implica también tenerlo desde dos puntos de vista, porque si bien sus actos son, digamos, si ya lo llamamos, son heroicos eh, para el momento que estamos atravesando, también no hay que olvidarnos de la parte humana de todo este personal médico. Ellos también tienen familias por las que se preocupan, por las que les da miedo terminar contagiados, tienen... Eh, no siempre todo el personal siente la emoción más fortuita por atender un paciente con coronavirus y pienso que esto también debe ser tenido en cuenta por las personas que direccionan estas instituciones porque creo que ellos hoy en día eh, necesitan un acompañamiento también psicosociales de otro lado, desde entender que no son simplemente héroes, también son humanos, también sienten miedo y también sienten muchas ganas de ayudar y obviamente de, de hacer que esta crisis tenga los, eh, men los menores
0: efectos eh, para, para el país específicamente. ¿Le ha tocado atender a algún a algún paciente con coronavirus o, o todavía, todavía no? <risa> todavía no, pero
1: en el hospital hasta el turno pasado tenían ya seis casos
0: eh, y sí, todavía no. Bueno, y esperamos que, que, pues que no le toque porque igual es, pero pues, pues uno de hijos siempre, siempre se preocupa por su, por su papá y más... Eh, con esa profesión, también. entonces esperemos, esperemos que no. Y esperemos, por supuesto, que los, los casos no sigan, a, a, no sigan incrementándose ni en, ni en Colombia, ni, pues, ni en Argentina.
1: Así es, así es, así.
0: Cami, ¿y un último mensaje que le quisieras dar a, a, a los colombianos en este tiempo de dificultad?
1: Bueno, creo que resumir todo lo que uno puede decir en un mensaje es, es un desafío. Pero pienso que hoy en día, como dije anteriormente, más que nunca estamos eh, llamados a, a comprender la responsabilidad que tenemos frente al otro, que no es un tiempo fácil, que obviamente sé que las condiciones son distintas eh, para las distintas poblaciones, o sea, es distinto una persona que está bajo un contrato además a todo el mercado informal que sabemos que no es menor para nada menor en Colombia, pero hoy estamos llamados a responder, a ser responsables frente al otro y entender que siendo responsables también seguramente vamos a estar otra vez haciendo nuestras labores, eh, llevando la vida como la veníamos llevando en el menor tiempo posible. Entonces creo que poner en sacrificio y este tiempo difícil. Eh, todo, todo lo que hacemos, las ganancias económicas, el sustento del día a día, eh, también después nos va a recompensar. Y digo, obviamente esto no deja de lado el, como el, el, la gran responsabilidad que tiene el Estado también de responder
0: y acompañar a esa población. Bueno, Cami, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Ante Todo la Mujer. Eh, esperamos que se quede en casa sí. Al <risa> igual que nosotros aquí, aquí, aquí en, en Colombia Un abrazo fraternal y, y, y fuerte desde, desde Colombia
1: Muchas gracias Ale eh, Muy agradable este espacio Y bueno, genial también poder conocer un poquito de cerca Cómo están viviendo estos distintos colombianos alrededor del mundo eh, Chao, gracias <risa>